0: Andalucía, son las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, es martes 18 de enero. Los jóvenes tienen hoy dos motivos para estar contentos. Van a poder ahorrar por partida doble, por un lado... Pueden solicitar ya la tarjeta joven que ha aprobado la Junta que permite viajar en transporte público a los menores de 30 años a mitad de precio. Y si son de familia numerosa especial, de cinco hijos o más, les va a salir gratis. Tendrán descuentos en autobuses metropolitanos y urbanos, catamaranes de la Bahía de Cádiz, metros y tranvías. A partir de marzo también en trenes de cercanías y media distancia. El presidente de la Junta dice que cumple estos dos objetivos.
2: El primero, favorecer la movilidad de los jóvenes en todos los medios de transportes públicos de Andalucía de los nueve ámbitos metropolitanos que tenemos en nuestra tierra. Y lo segundo, fomentar el transporte público sostenible. La tarjeta de transporte va dirigida a todos los jóvenes residentes de Andalucía, menores de 30 años. Puede beneficiar a unos 3 millones de jóvenes de Andalucía y ha supuesto una inversión de algo más de
0: 5.300.000 euros. Y el otro motivo de ahorro es el bono joven del alquiler que va a aprobar hoy el Consejo de Ministros son ayudas de 250 euros al mes para fomentar la emancipación de quienes tienen entre 18 y 35 años y ganan menos de 24.300 euros anuales ayudas que son individuales no a la vivienda, o sea que se pueden sumar varios jóvenes para pagar la renta. Lo que no se aprueba hoy, en contra de lo previsto, es el proyecto de ley de la vivienda el Ejecutivo esperará al nuevo informe que prepara el Poder Judicial. El presidente Pedro Sánchez aclara que no renuncia a él, solo lo pospone.
2: Esperaremos a, al informe que emita el Consejo General del Poder Judicial, lo miraremos con absoluto respeto, miraremos efectivamente eh, todas las cuestiones técnicas que eh, quieran plantear, pero el compromiso del gobierno de España
0: es de construir este quinto pilar del estado del bienestar. Y parte médico de la pandemia, solo les voy a dar dos cifras, 11 muertos en Andalucía y 234 en España, que no se nos olvide que sigue muriendo gente, que son 234 personas en las últimas horas. Muchísimos fallecidos. El consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha dado cifras de ingresados en las UCIs. Siete de cada diez camas de cuidados intensivos están ocupadas por personas que estaban sin vacunar y
3: corren más riesgo de morir que otras. La probabilidad de que un, un no vacunado entre en UCI es catorce veces mayor que un vacunado. Eh, la solución, cien no existe. Pero sí tenemos la estadística. ¿eh? Y esto es medicina basada en evidencia científica. Esto es evidencia. Luego, la probabilidad de fallecimiento, eh, la probabilidad es muchísimo mayor en no vacunado. Las cámaras de
0: seguridad del estadio El Betis han permitido a los investigadores identificar al energúmeno que arrojó un palo al jugador Jordán. Tiene 29 años y un currículum que se las trae antecedentes por malos tratos, lesiones y robo con fuerza. Fue arrestado y ha quedado en libertad con cargos. Se enfrenta a acusaciones de desorden público y lesiones. En la agenda internacional, la candidata del Partido Popular Europeo, Roberta Mezzola, será elegida este martes nueva presidenta del Parlamento Europeo en sustitución del fallecido Sassoli. Hay y otros candidatos, pero Mesola, que es de la isla de Malta, cuenta con el apoyo de socialistas y liberales europeos, así que va a salir adelante sin problemas. Y en cuanto al tiempo, tenemos heladas débiles a estas horas en el interior oriental y el día por delante viene anticiclónico, es decir, día soleado y sin una gota de lluvia. Las máximas sin cambios y los vientos soplan hoy del este, más intenso en el litoral con levante fuerte en el estrecho. Y vamos a conocer ahora en concreto cómo amanece el día en cada una de las provincias en Cádiz, salud Botaro
4: 9 grados tenemos a esta hora 17 será la máxima prevista para hoy y el cielo está despejado aunque vemos intervalos de nubes
0: ¿Qué se espera en el campo de Gibraltar, Fermín Soto? Pues de momento viento de levante fuerte sobre todo en la zona del estrecho, como acaba de comentar intervalos nubosos, temperatura 12 grados la máxima prevista para hoy es de 16 El día en Jerez, Javier Benítez A esta hora tenemos 5 grados en el termómetro los cielos están prácticamente limpio si se espera una máxima de 18. Y en Huelva, Sonia Vela...
5: Los cielos prácticamente despejados con algún intervalo de nubes altas, tenemos 5 grados en la capital onubense, llegaremos a los 17.
0: ¿Cómo amanece en Córdoba, José Antonio Luque?
6: Pues fíjate, 2 grados bajo cero en Elviso, 1 bajo cero en Villaviciosa, en la capital 2,8, cielo limpio y esperamos una máxima de 16.
0: ¿Temperatura en Sevilla, Rafael Limón?
6: La va
4: alta en la provincia esta ahora 6 grados de temperatura, de ahí para abajo, y tenemos todas las esperanzas puestas en los 18, que alcanzaremos este mediodía.
0: ¿Qué días se espera en Málaga, José Valero?
2: Pues tenemos ahora 10 grados en Málaga, la capital tenemos 17, la provincial en Marbella o Vélez. los nubosos de tipo bajo se esperan en las comarcas occidentales, poco nuboso en el resto. ¿Cómo amanece en
6: Jaén, Alfonso Miranda? Mañanita de pañuelo a cuello en Pontones con 8,2 bajo cero,
0: 4 grados en la capital sin nubes. <risa> o sea que 8 bajo cero en Pontones, 8,2 bajo cero en Pontones. ¿Y en Granada, Laura Nieto?
7: Más que pañuelo diría bufanda yo. <risa> Porque tenemos cero grados en estos momentos en Granada. El cielo está despejado, pero además hay un viento intenso del este que es muy, muy molesto. Máxima prevista, 17.
0: Es que Alfonso Miranda no pierde el estilo ni con 8 grados bajo cero, <risa> Laura. Y por Almería, María Jesús Recio, ¿qué viene?
4: Viene un día bastante agradable si comparamos con el resto. Tenemos ya 11 grados de temperatura, alcanzaremos los 16, el cielo está despejado.
0: Y para saber cómo está el tráfico en Andalucía, situación de las carreteras, conectamos con la DGT, nos atiende Enrique Marchán. Buenos días.
8: Buenos días. Situación tranquila a esta hora en las carreteras andaluzas. No encontrarán grandes incidentes ni tampoco retenciones que afecten a la circulación. Eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico les pedimos mucha precaución al volante.
0: ...el alcalde de Madrid... ...Martínez Almeida... ...le abre la puerta a Djokovic... ...para el campeonato de tenis en Madrid... ...y le llueven las críticas... ...también... ...la del tempranillo... ...tempranillo... ...del
9: alcalde de Madrid... ...la canción de Pachi Antión ...suena en Madrid... ...esta vez... ...una, dos y tres... ...una, dos y tres... ...lo que usted no quiera... para mi calle es... ...anda Martínez Almeida que quiere agarrarse a un clavo y dice que traer a Jokowi puede ser un gran reclamo lo que el canguro desprecia el oso puede abrazarlo el mundo le cierra puertas y Almeida le abre los brazos es mejor que sea un rentoy porque si el otro da el paso y dice voy a Madrid le puede salir muy caro si el reclamo que nos trae es un saco de contagio Ojo, que a veces los votos te los prepara el diablo.
0: Antonio García Barbeito que volverá al filo de las 10 de la mañana para hablar en los perversos del acelerón que le han pegado a las comisiones bancarias.
1: Vamos a contarles
0: la actualidad de este día. Vuelve a subir la tasa de incidencia del COVID en Andalucía después de seis días de bajada. Carmen Rodríguez Garzón.
8: Esa tasa se sitúa en 1.473 casos por cada 100.000 habitantes tras los 16.500 nuevos contagios que ha notificado este lunes la Consejería de Salud y que corresponden al fin de semana. Además, 11 personas han muerto por COVID desde el sábado y en los hospitales andaluces hay 1.822 pacientes, 244 de ellos están en la UCI. Los datos apuntan que estamos ya en el pico de la sexta ola, si lo cree el catedrático de la Universidad de Huelva, Juan José García de Loyo en Canal Sur Radio. Este analista ha expuesto la conclusión a la que llega con la observación de las cifras de las semanas previas.
3: Está creciendo, pero muy lentamente. ¿eh? ¿Qué significa? Que hace dos semanas fue el, la tasa de incremento mayor de hospitalizaciones, después ha reducido ¿eh? y posiblemente en la próxima semana o esta semana se reducirá aún más. ¿eh? Con lo cual... Yo creo que sí que estamos en la que ahora mismo, justamente a ti.
8: García Deloyo, que cree que se está generando inmunidad de rebaño frente a Omicron, pero no necesariamente frente a otras variantes, y por eso considera prematuro abordar la pandemia como si se tratara de una gripe, algo en lo que está trabajando ya el gobierno central, pero habrá que esperar todavía, si lo decía el presidente Pedro Sánchez, que hablaba de los próximos meses, siempre en colaboración con la ciencia y sin pretender ser ejemplo para ningún otro país.
2: El gobierno de España, al menos haciendo bien los deberes, es decir, simplemente anticipando escenarios, pues trabaja con la comunidad científica en ver cómo podemos eh, construir ese puente que no hoy ni mañana, pero que esperemos eh, pueda llegar algún día podamos pasar de una gestión de la pandemia a una gestión de una enfermedad que esperemos la ciencia también nos permita convertir
0: en endémica Aquí en Andalucía el presidente de la Junta Juanma Moreno confía en que la sexta ola comienza a remitir dentro de dos o tres semanas Beatriz Galeano
5: y se libere así la fuerte presión que está provocando en estos momentos en los centros de salud de Andalucía, castigados además, decía el presidente, por las bajas que se están produciendo entre el personal sanitario debido a la variante Omicron.
2: Que en torno a unos 15 días, 20, empecemos ya a notar una menor presión en nuestros centros de salud, en nuestros ambulatorios, y ya podamos empezar a normalizar... ...lo que es la relación médico-paciente... ...que ahora mismo no se puede hacer por muchas razones... ...porque hay una parte de la plantilla que está de baja... ...y otra porque se ha multiplicado hasta por 50... ...y a veces por 100 el número de atenciones que se hacía".
5: También el secretario general del PSOE andaluz se reunía este lunes con los sindicatos mayoritarios para tratar sobre la situación de la sanidad y coincide con ellos en la idea de colapso. Proponen la creación de una plataforma política y social de impulso y refuerzo a la sanidad pública andaluza. El líder socialista Juan Espadas ha acusado al presidente de la Junta de obviar la situación y mirar para otro lado.
3: En el caso de Andalucía, ante la situación de colapso y desborde del sistema sanitario, Moreno Bonilla cada vez se le está poniendo más cara de ayuso y menos, en este caso, de personas seria o rigurosa que de verdad esté al frente de un problema de desbordamiento del sistema como el que estamos viviendo.
0: Y frente al coronavirus continúa la vacunación que para la tercera dosis se amplía ya a todos los mayores de 46 años. Olga Moya.
10: Y el próximo miércoles se abrirá a las personas nacidas entre 1976 a 1981, es decir, de 45 a 40 años. Las citas se pueden pedir por los canales habituales Clisalud, Salud Responde o en los centros de salud. Y pueden acudir también a los puntos de vacunación sin cita los que recibieron una dosis de Janssen o la pauta de AstraZeneca, así como las personas de... De 12 años o más pendientes de iniciar el proceso de vacunación con la primera dosis o que están pendientes de la segunda. El 70% de los enfermos de COVID ingresados en las unidades de cuidados intensivos son personas que no se han vacunado. En Andalucía hay aún 380.000 personas sin ninguna dosis puesta. Si enferman de COVID tienen más posibilidades de entrar en una UCI que cualquier otra persona vacunada. Lo apuntaba el consejero de salud Jesús Aguirre. Siete de cada 10 camas de cuidados intensivos están ocupadas por negacionistas.
3: La probabilidad de que un, un no vacunado entre en UCI es 14 veces mayor que un vacunado. Eh, la solución 100% no existe, pero sí tenemos la estadística. ¿eh? Y esto es medicina basada en evidencia científica, esto es evidencia. Luego la probabilidad de fallecimiento, eh, la probabilidad es muchísimo mayor en no vacunado. La evidencia de que los no vacunados sufren
0: más, incluso fallecen más. La Consejería de Salud ha recomendado a las residencias de mayores suspender las salidas de los usuarios durante una semana.
8: Se mantienen las visitas de familiares y amigos con un máximo de dos visitantes por residente y siendo obligatorio desde ahora acceder al centro con mascarilla FPP2. Además se recomienda solicitar cita previa para evitar la aglomeración de personas en las zonas habilitadas para esas visitas. Mientras los colegios están libres de covid -19 prácticamente al 100% una semana después de la vuelta a las clases tras la Navidad. Hasta la semana pasada eran 2.000 los docentes con bajas laborales y todas las bajas han sido sustituidas, según explicaba este lunes el consejero de Educación, Javier Imbroda.
6: Eran aproximadamente unos 900 docentes que se habían dado de baja al arrancar el curso. A lo largo de la semana pasada, esa cifra se incrementó hasta 2.000 docentes y que han sido todas sustituidas. Es decir, ¿qué ha supuesto? Pues ha supuesto absoluta normalidad en la arranque del segundo trimestre dentro de las circunstancias excepcionales que estamos viviendo. ¿no? 99,8% de nuestros centros educativos están libres de COVID.
0: Situación que vamos a repasar y revisar con la viceconsejera de Educación, Mari Carmen del Castillo, que estará con nosotros a partir de las 9 y cuarto de la mañana. La polémica sobre el tenista Djokovic llega a España, ¿cómo no? En abril se celebra el Abierto Mutua de Madrid y a día de hoy el serbio podría entrar en España, ya que no exige certificado. no se exige certificado de vacunación.
5: De hecho, Djokovic tiene residencia habitual en Marbella. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, deja en manos del gobierno la entrada del tenista y su participación en ese torneo en la capital, pero reconoce su tirón mediático.
8: Yo creo que es un elemento publicitario y de reclamo, precisamente para garantizar que ese mutuo a Madrid Open tenga el éxito de público que habitualmente tiene todos los años. Pero insisto, en relación con su entrada en España, será el gobierno de la nación el que lo tenga que determinar.
5: Pedro Sánchez se ha limitado a contestar a Almeida que si Djokovic quiere jugar en Madrid, tendrá que cumplir las normas.
0: Como han sido tantas las reacciones en contra de las declaraciones de Martínez Almeida, anoche ya matizaba eh, sus declaraciones y achicaba esa invitación a Djokovic. El Reino Unido ha notificado el primer caso confirmado de gripe aviar en humanos en Europa.
10: Todavía no ha sido posible confirmar que se trate de una infección por H5N1, la cepa que circula actualmente entre las aves en el Reino Unido. Aunque es la hipótesis más probable porque la persona infectada ha estado en contacto con aves. Hasta el momento no se ha informado de ninguna evidencia de transmisión de persona a persona. El ministro español de Agricultura, Luis Planas, mostraba su preocupación desde Bruselas.
0: No solo a nivel europeo, sino yo mismo, particularmente en España, eh, estoy preocupado y estamos haciendo un seguimiento no estrecho, estrechísimo. Si hay algún dato contrastado, lo haremos
8: público inmediatamente.
0: Y la actualidad política. El Partido Popular no descarta que las elecciones en Andalucía se celebren incluso antes del mes de junio.
8: La tesis de activar las urnas en Andalucía, justo tras los comicios en Castilla León, estaría cobrando fuerza en foros internos del partido, así lo apunta el diario El Independiente, que indica que sectores del Partido Popular apuntan incluso a abril como posible fecha para las autonómicas andaluzas. Los últimos sondeos, publicados por diferentes medios de comunicación, dan como ganador al Partido Popular, y a ello se refería el consejero de la presidencia Elías Bendodo dice que vienen a avalar el respaldo de los andaluces al gobierno del cambio.
3: Las encuestas son como un PCR, que es la imagen del momento, la situación del momento, que puede ser distinta a mañana o distinta a ayer. Por tanto, eh, es la foto fija de un determinado momento. Si bien es cierto que la tendencia, que es lo importante en las encuestas, no la encuesta en sí, la tendencia de todas las encuestas... ...hablan de un progresivo apoyo cada vez mayor... ...al gobierno de cambio en Andalucía.
8: El líder del PSOE andaluz, Juan Espadas ...dice que los ciudadanos tendrán que decidir... ...cuando lleguen esas elecciones... ...entre dos alternativas... ...la de un proyecto transformador... ...de la mano de la socialdemocracia... ...o la del PP con la extrema derecha. Desde Vox, dice Manuel Gavira... ...no se creen las encuestas.
2: En Vox no nos creemos las encuestas... ...no nos lo creemos porque... ...desde precisamente diciembre de 2018... ...nunca acierta con nuestro partido... ...por tanto... Decir que a Vox lo que le interesa es la encuesta que realizan los andaluces el día en el que vayan
8: a votar. A Mariano Rajoy, precisamente, que acudía a Sevilla ayer a presentar su libro, Política para adultos, le preguntábamos aquí en la mañana de Andalucía de Canal Sur sobre la posibilidad de que Juanma Moreno tenga que pactar con Vox. Decía el expresidente que el jefe del Ejecutivo andaluz es el que tiene que decidir sobre los apoyos.
3: Juanma Moreno es el prototipo de político que se comporta como un adulto y por eso pues las encuestas le da muy bien. Ganaría las elecciones, por supuesto, y seguiría gobernando. Luego pues entendería eso, ya le corresponde decidirlo a él, no a mí.
0: Y la vivienda va a ser hoy protagonista en el Consejo de Ministros y también en el gobierno andaluz.
5: El Gobierno de Sánchez va a aprobar hoy el bono de 250 euros en ayudas para el alquiler destinado a quienes tengan entre 18 y 35 años, aunque aplaza el proyecto de ley de vivienda, que también se iba a aprobar hoy, ya que no cuenta con el informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial. Ese informe no es vinculante, pero entiende que hay conflicto de competencias entre el Estado y las autonomías. Por otra parte, el Ejecutivo Andaluz, en su reunión semanal de hoy, también va a aprobar una subvención para el fomento del alquiler en el marco del plan Vive, que será modificado también en esta reunión de hoy, previsiblemente, para excluir a los ocupas de los programas de vivienda protegida.
0: La ministra de Trabajo va a convocar en los próximos días a los agentes sociales para abordar una nueva subida del salario mínimo interprofesional.
10: Mientras tanto, persisten las dificultades para convalidar en el Congreso el acuerdo sobre esta reforma laboral pactada con patronal y sindicato. Se sigue negociando con los grupos para lograr los apoyos a un documento que Yolanda Díaz asegura que por primera vez recupera derechos para los trabajadores. La defensa de ese acuerdo. Estamos negociando con las fuerzas parlamentarias, también hoy seguimos negociando y, desde luego, no me cabe la menor duda de que esta reforma saldrá adelante. No tendría sentido que no fuera así. Desde la COE, Garamendi, Antonio Garamendi, dice que no hay asperezas con el PP y que respeta la postura del Parlamento, pero insiste.
11: Nosotros seguimos en esto, eh, respetamos eh, al Parlamento. Ojalá, queremos, nos gustaría que se apruebe lo que hemos eh, firmado y nosotros
6: de luego no, lo que no nos movemos es eh, en ningún caso eh, ni una coma de lo acordado.
0: Y antes de ir a la revista de prensa les contamos que ya ha sido detenido el autor del lanzamiento de la barra de plástico en el Derby Betty Sevilla del pasado sábado.
1: El resumen de la jornada con la última hora del deporte, la economía y el análisis lo tienes en el Mirador de Andalucía. De
6: lunes a viernes desde las 7 de la tarde con Natalia
0: Barnés.
1: Quédate en Canal Sur so Radio, la radio de Andalucía.
0: Y ahora el zumo
11: de prensa que sirve Paco Rellero. Buenos días Paco. Buenos días Jesús, 7.20, 7.20, sobre las cuotas de autónomos hay mucho en la prensa, leemos en el editorial del país que el nuevo modelo propuesto por Escriba eh, de cotizaciones aspira a promover la progresividad y la sostenibilidad del sistema de pensiones, los cambios, leemos en ese editorial de Prisa, no serán drásticos ni inminentes y contarán con un periodo de adaptación de nueve años hasta 2031. En ABC titulan que escriba ve muy justo su modelo de hachazo a los autónomos, justo y hachazo, hachazo lógicamente entre comillas. Más de la mitad de los autónomos acabarán pagando más. Una agresión a los autónomos y abocados a la ruina son expresiones que emplea ABC en su editorial. El Confidencial destaca... ...que Moncloa dejó sin ejecutar además un tercio de las ayudas a empresas y también a autónomos... ...el país que la patronal pide apoyo a ciudadanos para salvar la reforma laboral... ...ABC lleva su portada la recepción de los cuerpos diplomáticos de diferentes países en España... ...por parte del rey, en la foto a toda plana aparece el monarca con el presidente Sánchez... Pero ABC titula señalando que el PP denuncia que el nuevo temario para la formación de embajadores del Cuerpo Diplomático de España veta el papel de don Juan Carlos, reduce la conquista de América y añade la Alianza de Civilizaciones de Zapatero. La embajadora de Marruecos, por cierto, que no estuvo presente en este acto, acto grande de la diplomacia y el rey que llamó a la monarquía a la Huita a caminar juntos que es, bueno, ya sabes, una forma de decir vamos a ver cómo arreglamos este asunto porque, eh, claro, las, las palabras eh, monárquicas que son eh, luego interpretadas en el lenguaje común en el mm. diario.es el PP que intenta enterrar la investigación judicial por financiación ilegal de las primarias de Mañueco, de cara al 13-F de Castilla y León, las elecciones, y España, que no dobla aún la curva de Omicron. Y ya hay 13 comunidades con riesgo alto, según informa el digital El Español. Vaya, pues a ver cómo nos las arreglamos. Sánchez
0: y Sol, el nuevo canciller alemán, ocupan la fotografía de muchas portadas en la
11: prensa de hoy por ejemplo la del país, la del mundo la de la vanguardia en las que vemos a ambos mandatarios el español y el germano en los jardines de la Moncloa durante su comparecencia ante la prensa el líder alemán y el español que reivindican el eje socialdemócrata europeo y reclaman a Rusia distensión en la crisis de Ucrania es el enfoque del país sin embargo ABC señala que ambos líderes chocan, tienen puntos de vista opuestos en las reformas de las reglas fiscales y también del mercado energético. El Mundo destaca que Scholz le pide a Sánchez rigor, rigor fiscal. Ignacio Camacho, en su columna para ese diario, para ABC, recuerda que Alemania tiene 82 millones de habitantes y 16 ministerios y España 47 millones de habitantes. Y 22 eh, ministerios. Las cuentas, según Camacho, no salen. Bruselas, por cierto, que pide a los estados, a España también, que alarguen los estímulos económicos. Es un asunto que destaca la vanguardia, cuya fotografía superior de portada es para la erupción del volcán submarino en las islas de Tonga, que ha elevado... El nivel del mar en la costa mediterránea española, el titular es alarmante, el tsunami del Pacífico llega a España y el país destaca que el bono joven, lo venimos comentando, va a ayudar al alquiler de una habitación de hasta 300 euros, el decreto que va a ampliar sí. los topes de ingresos para el inquilino eh, y que cambia de provincia. Y otros asuntos que incluye la prensa. La razón, queda por hecho que Ayuso va a presidir el PP de Madrid antes del verano. Eso sí, siempre que haya una lista de unidad, y está el kit de la cuestión, entre eh, Génova, la presidencia del PP, y Sol, la sede de la Comunidad de Madrid. El mundo abre con un asunto propio, el separatismo que presionó, habría presionado al Barça para financiar con contratos fantasmas el 1 de octubre, el día del independentismo. Enviados de Puigdemont intentaron forzar al club, al club catalán, uh -huh. a emplear a falsos ejecutivos y a pagar a compañías israelíes por servicios uh, fantasmas, yeah. ficticios. Entonces el expresidente del Barcelona, Bartomeu, que se negó a sacar de la caja 2,6 millones de euros para abonar la fianza de más por el 9N que le exigían los independentistas por uh, patriotismo. Digo que es un asunto que lleva en exclusiva el mundo y quedará que hablar. Por otra parte, la mayoría de las cabeceras, Jesús, que recogen el estudio que desvela al delator de la familia de, de Ana Frank el escondite en el que sí. se ocultaban de los nazis cuando, cuando la historia del horror y los mitos como Ana Frank se mezclan con esta investigación casi novelesca La niña cuenta el país, autora de uno de los diarios como sabemos más universales fue traicionada, ahora lo sabemos, por Arnold Vandenberg un notario de la comunidad judía de Ámsterdam que quiso salvar a su familia de los nazis a cambio de la dirección de la familia de Ana Frank. Ana Frank que acabó muriendo en un campo de exterminio, el de Bergen-Belsen, en 1945, con solo 15 años y que para muchos sigue siendo un gran misterio.
0: Un gran misterio de que hoy se conoce, como apuntabas, ese delator, notario delator. Eh, ya está por aquí Nuria Gaciño. Buenos días, Nuria.
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: ¿Qué tal, Gloria? Vuelve la liga con el Betis y el Cádiz.
12: En medio de todo este alboroto mediático desencadenado por el del palo del derbi, aunque parezca mentira, hoy tenemos liga. Vigésima primera jornada donde el Cádiz recibe al español, uno de los equipos que ha entrenado su nuevo técnico, Sergio González. Se estrena el entrenador en casa y no queda otra que ganar para empezar a salir del descenso. ¿Le podría echar una mano el Betis? ganando hoy al Alavés también en la zona de abajo de la tabla. Salvo sorpresa mayúscula, este partido se va a disputar con público en las gradas del Benito Villamarín. Es más que posible que Albetis Betis lo sancionen, pero de momento habrá que esperar a ver qué da de sí la investigación abierta eh, por parte del Comité de Competición y también por antiviolencia. El Club Verde Blanco ha recopilado una importante cantidad de material de vídeo y audio que ha enviado a la Federación Española para esclarecer los hechos y sobre todo para intentar que el castigo que le caiga sea lo menos posible. De momento ya se ha podido detener al aficionado que arrojó el palo, un individuo que cuenta con antecedentes por robos y malos tratos y ha quedado en libertad con cargos. Y mientras el Sevilla emitía ayer un comunicado en el que apuesta por seguir rebajando la tensión existente, pero también ha salido a defender a Jordán y a Lopetegui de los ataques recibidos por parte de algunos miembros del Betis. Joan Jordán que regresaba ayer a los entrenamientos y Tecatito Corona, al que pudimos ver de debutar con el Sevilla el domingo era presentado.
0: Y quédense con este nombre, si no lo han oído, Alexia Putellas, que sigue haciendo historia.
12: La española no para, ahora ha recibido el premio de Debes, mejor jugadora del año para la FIFA, es la primera vez que una jugadora española lo consigue. Por su parte, Lewandowski se desquita de la decepción que sufría al no conseguir el Balón de Oro, y el sevillista Eric Lamela se ha hecho con el premio Puskas. Sin premio se ha quedado Djokovic, que no puede defender como saben el título en el abierto de Australia pero como no se vacune, tampoco va a poder estar en Roland Garros la próxima primavera. Y siguen sumando victorias los hispanos en el europeo de balonmano de Hungría y Eslovaquia. Por 24 a 28 han ganado a Bosnia, así que en esta segunda ronda se van a medir a Alemania, Polonia, Rusia y
11: Noruega. ¿Y cómo echamos el cierre, Paco? Pues ha contado recientemente el confidencial que uno de los trabajos más demandados es el de negociador en los rescates por cibersecuestros, pero no de personas, sino de, de compañías. Eh, ya sabes que son aquellos en los que los eh, cibercriminales roban datos corporativos y piden un rescate millonario para liberar los sistemas. Han estado mm. en esta tesitura Globo, Everis, el Grupo Prisa o incluso el Servicio Público de Empleo. O sea que eh, los, eh, digamos, contactos con los eh, cibersecuestradores a través de estos agentes que están muy demandados. Y uno lee esto y ya como poco, Nuria, cambia las claves de, de Gmail.
12: No, no, eso es lo mínimo, pero yo me pierdo ya. No ¿eh?
11: vamos a estar todo el
0: día. <risa> <risa> Nuria Gaciño, Paco rellero que tengáis un bonito día. Hasta
12: luego.
1: Abrigaros, abrigaros. En Canal su Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y con Olga Moya a esta hora de la mañana, acaban de dar las 7 y media, vamos a repasar los titulares que contienen la actualidad de este 18 de enero. Sube 47 puntos la incidencia acumulada en Andalucía y se rompe así la tendencia a la baja después de subir seis días.
10: Han muerto 11 personas y la tasa acumulada es de 1.473 casos por cada 100.000 habitantes, pero la presión hospitalaria afloja. El gobierno reconoce dificultades en la atención primaria y confía en que la sexta ola remita en dos o tres semanas.
0: En España las cifras son de récord. La tasa nacional sube 200 puntos hasta rozar los 3.400 casos por 100.000 habitantes.
10: Los contagios registrados... Son 331.000 y lo peor son los fallecidos, 234 en 24 horas.
0: Ya está abierta la autocita de las terceras dosis para quienes tienen entre 46 y 49 años.
10: Y mañana miércoles abrirá a los de 40 a 45 años. Pueden pedir cita en Clisalud o Salud Responde y en persona en los centros ambulatorios.
0: El Consejo de Gobierno Andaluz va a dar luz verde a planes de desarrollo sostenibles de parques naturales en las sierras de Jaén, Córdoba, Granada y Málaga.
10: Aprobará una subvención para el fomento de la alquiler en el marco del plan Vive, que será previsiblemente modificado para excluir a los ocupas de los programas de vivienda protegida.
0: Y el Consejo de Ministros aprobará hoy el bono joven del alquiler, ayudas de 250 euros al mes para fomentar la emancipación de quienes tienen entre 18 y 35 años y ganan menos de 24.300 euros anuales.
10: También va a autorizar que el Estado tome el control de la Sareb, el Banco Malo, y lo que no aprobará hoy es el proyecto de ley de la vivienda. El Ejecutivo esperará al nuevo informe que prepara el Poder Judicial.
0: Comienza este martes en la Audiencia Nacional el macrojuicio por corrupción en la empresa Fito Novo.
10: 28 personas están imputadas por supuestos pagos de comisiones y regalos a cambio de contratos públicos entre los encausados. Hay trabajadores y empresarios que se prestaron a elaborar facturas falsas por servicios inexistentes.
0: Baja algo el precio de la luz, pero sube el del butano.
10: La luz cuesta hoy 22 euros menos que ayer, son 222 de media. Va a llegar... A su pico máximo entre las 7 y las 8 de la tarde. La bombona de butano estándar, la de 12 kilos, encarece 84 céntimos.
0: Todo listo que para que mañana abra en Madrid Fitur, que es la Feria Internacional de Turismo.
10: Andalucía va a mostrar lo mejor de cada provincia con el lema El gran escenario de la alegría y va a ofrecer como novedad una tarjeta cultural que permitirá la entrada a 100 monumentos andaluces.
0: Los andaluces menores de 30 años podrán viajar en transporte público por la mitad de precio.
10: Ya pueden solicitar la nueva tarjeta joven que suma descuentos en autobuses, metro, Metropolitanos y urbanos, catamaranes de la Bahía de Cádiz, metros y tranvías. A partir de marzo también en trenes de cercanías y media distancia.
0: Y recordemos el tiempo para hoy.
10: Hoy tendremos en Andalucía cielos poco nubosos o despejados, el viento del este va a seguir soplando con fuerza en el estrecho, las temperaturas apenas varían.
0: 7.33 minutos de la mañana, en un momento vamos a las claves económicas del día. Ahorra en tu recibo de la luz
8: y de paso hazle un favor al medio ambiente. En Cajamar financiamos la adquisición
11: e instalación de fuentes de energía sostenible para empresas y particulares. Más información en nuestra web. Cajamar. Distintos desde siempre.
0: Caribe Express de viajes el corte inglés Reserva hasta el 26 de enero Y disfruta del Caribe con todo incluido Hasta los vuelos Con precios especiales y sin gastos de cancelación Ah, y si encuentras un precio mejor Te lo igualamos Consulta condiciones Reserva ya tu semana santa con Caribe Express Y no dejes escapar esta oportunidad
5: Que no te lo cuenten
0: Las claves económicas con Paco Bocero. Paco,
9: buenos días Buenos días Jesús A ver, a ver, sorpréndenos, ¿qué claves tenemos para hoy? Pues mira, como dijimos ayer, esta semana está llena de citas y de claves eh, de relevancia Y vamos a comenzar por los balances y vamos a referirnos a dos en el ámbito sectorial el primero, eh, la presentación de los datos del sector asegurador español del año pasado y las perspectivas para este, Va a tener lugar a partir de las 9 en una jornada convocada en Madrid por UNESPA, la patronal del sector ICEA, que es la institución española de estudio estadística más importante en materia de seguro. ...de nuestro país. Van a arrojar datos y previsiones de interés que van a ocupar la, la agenda para una actividad que es esencial. Y en otro ámbito, y que además nos toca para la economía andaluza, hoy se celebra el undécimo foro de liderazgo turístico... ...que organiza ExcelTour. ...ya sabes que ExcelTour es el lobby turístico español... ...que la semana pasada al presentar su propio balance del año eh, anterior... ...reivindicó un PERTE especial para el sector turístico... ...al igual que se han presentado otros como por ejemplo para el automóvil. Oye, espera un momentito... ...a ver, explícanos qué es eso de un PERTE... Buena pregunta. Mira, pues dicho de una manera muy sencilla y comenzando por acrónimo, los PERTES son proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica. Uh -huh. Traduciendo, son proyectos sectoriales con capacidad de impulso para el crecimiento económico, empleo y la competitividad de la economía, con suficiente margen para la colaboración entre lo público y lo privado y la participación de las diferentes administraciones. Y forman parte del plan de recuperación enviado a Bruselas para que canalice los fondos europeos. Hasta ahora se han aprobado el PERTE del automóvil, de la salud y de la energía renovable. Se han anunciado el de Economía Social de los Cuidados y el de Economía de la Lengua. Y en estudio están el PERTE Aeroespacial y Agroalimentario. Eso sí, hay una gran lentitud que debiera acelerarse de forma extraordinaria como reclaman los propios sectores económicos. Uh -huh. En este sentido, ayer PricewaterhouseCoopers hizo publicar su vigésima quinta encuesta anual a los máximos directivos empresariales del mundo. En total, 4.446 de 89 países. Con una referencia directa de la encuesta que nos tocaba a los directivos españoles A los fondos europeos que tanto se esperan Y es que el 85% de nuestros principales directivos de empresas Advierten sobre el riesgo de que los fondos se destinen a proyectos a corto plazo y no a largo Que se muestran preocupados por la falta de claridad Es decir, qué proyectos van a recibir los fondos Y también por la excesiva burocracia que hay en torno a ellos Muy bien, pues aclarados los conceptos, vista ya la situación ¿Hay algo más para hoy? Pues mire, si nos vamos a los indicadores, por una parte tendremos la evolución empresarial de los primeros 11 meses del año pasado, es decir, el dato de sociedades mercantiles a noviembre, que es fundamental junto con el de alta de empresas en la seguridad social, que siempre repasamos, para estar al tanto de la evolución de la marcha de las empresas. Y por otra, en el plan europeo vamos a tener el índice CIU de confianza inversora, que mm. ya sabes, eh, que recoge las valoraciones sobre esa confianza de, de los inversores en la eurozona. Y vamos a ver qué recoge sobre el impacto de Omicron y la evolución en las próximas semanas. Sí. Importante por la visión muy actualizada del índice.
0: Pues atentos estaremos y si no, ya Paco Vocero se encargará de eh, contárnoslo para que ustedes lo entiendan. Lo entendamos todo. Paco, que tengas un buen día.
9: Un saludo. Igualmente, hasta mañana, Jesús. Adiós, adiós. Buen martes. Hasta luego.
1: En canal Sur Radio. Por tu salud, responde siempre a tus dudas.
9: Los especialistas en salud
0: masculina lo tienen claro. Si tienes alguna disfunción sexual, no te resignes. Tu problema tiene solución. Es el tema que te proponemos esta tarde con uno de los referentes internacionales en medicina sexual, el doctor Natalio Cruz Vamos a completar el panorama informativo de esta mañana con otras noticias. El juzgado de instrucción número 2 de Almería investiga a Cosme Prenafeta, histórico jugador de la selección española de voleibol y del club voleibol Almería, por dos presuntos delitos de abusos sexuales a dos jugadoras de un equipo juvenil al que entrenaba María Jesús Recio.
4: Cosme Prenafeta, de 50 años, organizó una comida de fin de año en su casa el 28 de diciembre de 2020. A media tarde la mayoría de las jugadoras de ese equipo que entrenaba se marcharon, se quedó a solas con dos. Sus versiones coinciden en algunos detalles según publica la voz de Almería. Reconocen que bebieron alcohol. Ellas tenían 18 años. Hubo besos, jugaron a un juego de preguntas de carácter sexual. Ellas han declarado además que Cosme Prenafeta les preguntó intimidades, como si eran vírgenes o habrían un trío. Le sugirió quitarse la ropa y les tocó. Él niega estos hechos. La magistrada asegura que quedan a indiciariamente los hechos tras las declaraciones, por lo que ha abierto diligencias.
0: Una delegación de la Comisión Europea visitará la verja de Gibraltar hoy martes y mañana miércoles para ver in situ cómo transcurre el tránsito a uno y otro lado de la verja. Como saben, tras el parón de Navidades, aún no se han retomado las negociaciones sobre el Peñón tras el Bresi. Fermín Soto. Una delegación compuesta por una decena de técnicos de aduanas, control de fronteras que comprobarán sobre el terreno cómo está funcionando el paso fronterizo entre la línea y Gibraltar Lo cierto
3: es que en este último año ha habido menos problemas de los habituales en el tránsito por la verja, tanto en el flujo de personas como en el de mercancías y servicios Lorenzo Pérez Periáñez es portavoz de una de las dos asociaciones de pequeños empresarios de la línea y además miembro del grupo transfronterizo
2: Sería importante que conocieran cuál es la opinión de nosotros,
6: cuáles son nuestras inquietudes Y sobre todo lo importante que es que continúe eh, este paso transfronterizo fluido no Tanto para las personas o ciudadanos y ciudadanas como para las mercancías
3: Esta visita es previa a la reanudación de las conversaciones entre Londres y Bruselas Sobre Gibraltar tras el Brexit
0: Gracias Fermín, las obras de la base logística militar de Córdoba arrancarán Hay fecha a principios de 2023, José Antonio Luque antes este otoño comenzará
6: la urbanización, Linares jugará un papel complementario, lo ha avanzado la ministra de Defensa y desde esta instancia se asegura que la maquinaria funciona a pleno rendimiento. En días habrá firma del convenio con el ayuntamiento y a final de verano se cerrará la parcela. En octubre se urbanizará y la base concentrará eh, a 11 de los 12 órganos logísticos del ejército de tierra. Estará en marcha a finales de 2026. La ministra del ramo, Margarita Robles, subraya que los trámites administrativos de licitación y adjudicación quedarán solventados este mismo año. La escuchamos.
5: Este es un proyecto muy sólido, es un proyecto muy consistente. Este es un proyecto no de futuro, sino un proyecto de presente. A principios del 2023 empezaría ya materialmente la construcción de los edificios.
6: La hoja de ruta contempla que en 2022 esté finalizado el proyecto urbanístico y que la edificación y equipamiento de la base quede completado en 2026 y que esté plenamente operativa ese mismo año.
0: En Jaén, esta mañana se ha convocado una concentración por el Comité de Empresa de Ateneo. Atento, en Jaén, contra el ERE planteado por la compañía. Alfonso Miranda. La concentración
6: va a ser a las once y media de la mañana. Protestan porque el despido de Jaén de 150 trabajadores. Los sindicatos dicen que van todas, todos a una. Jesús Gallo es el presidente del Comité de Empresa.
11: Destecen tanto a la provincia de Jaén que sus trabajadores que no consideran necesario hacer el desplazamiento a, a Jaén para poder unirnos y darnos las explicaciones que necesitamos.
6: Recuerdan los sindicatos que Atento llegó a generar solo en Jaén 600
0: millones de euros de beneficio. El Palacio de Congresos de Granada inicia 2022 con las previsiones más expansivas de su historia. Cuéntanos, Laura Nito.
7: Se han programado 219 eventos entre congresos, ferias y espectáculos con una asistencia próxima a las 300.000 personas, un 15% más que antes de la pandemia. Para este año se espera un volumen de negocio superior a los 40 millones y medio. Francisco Barranco es su director.
3: En la actualidad hay confirmado 27 congresos de relevancia. De ...de los cuales 25 son nacionales, 5 internacionales y uno de alcance mundial. Hay 10 ferias al día de hoy confirmadas aunque se prevé que se puedan concretar más en las próximas semanas.
7: Además, el Palacio recibirá 8 millones en fondos europeos.
0: Pues eso, a pleno rendimiento cuando llega una ayuda para hacer además una ampliación. Y en Cádiz se reactivan los trabajos en el yacimiento arqueológico de los Caños de Meca. Salud Botaro.
4: Pues un yacimiento arqueológico que tiene más entidad de la que se pensaba en un principio. Los arqueólogos están asombrados de lo que esconden las dunas de la playa de Caños de Meca en Barbate, buscaban restos de acuicultura y se han encontrado con un ...complejo romano que incluye de momento... ...una villa, termas y edificios... ...dedicados a la industria conservera... ...el catedrático de la Universidad de Cádiz Darío Bernal.
7: Es un edificio que tiene unos 300 metros cuadrados... ...aproximadamente de superficie conservada... ...con las piletas de salazón... ...totalmente completas... ...y con una parte de la zona residencial... ...se ha excavado la mitad... ...pero tiene unas perspectivas de musealización... Notable. ...que podría estar lista, por cierto, esa musealización en 2023.
0: Y oído, porque siempre hay gente que lo ve... ...en Sevilla se han vendido 3.000 pares de calcetines del Oso de Cádiz... ...en tan solo dos días, Araceli y Limón.
4: Pues mira, mientras todos sonreíamos con el vídeo... ...una empresa sevillana pensó que además de risas había negocio... <risa> ...y lanzaron unos calcetines con la imagen del osito de la cabeza torcidita... 3.000 pares en, 20, en 48 horas los pedidos continúan desde todos los puntos del país tal como detalla Canal Sur Radio uno de los responsables de la empresa
8: ya te digo, desbordado, desbordado y, y desde, desde todo el país, y bueno, y no paran no paran, de <risa> pedido pedidos oso y cada vez además que la gente se acerca de caparazzo con la cabeza dobladita, lo importante
3: es eso, que la gente se, se sonríe y si encima, pues bueno de una cosa que nadie esperaba que se le puede sacar negocio y se le puede y se puede hacer feliz a la gente, pues nosotros encantados
0: o sea, abran el ojo, porque siempre hay alguien que lo ve, que ve el negocio. Llegamos así a las 7.45 minutos, 8 menos cuarto de la mañana. Sigue ahora la información local.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Araceli Limón. Hace frío, a esta hora tenemos
4: 6 grados en Sevilla, 4 en los palacios tres genesis ahí en el Pedroso y dos en Casalla de la Sierra. Así amanece la jornada en la que esperamos una máxima de 17 18 grados y disfrutaremos de cielos completamente despejados. Vaya lo normal de un día de enero el tráfico también es lo habitual en un día laborable. Hay circulación intensa en las entradas a Sevilla por el Alamillo, la avenida de Andalucía Juan Pablo II y en la calle Torneo Sentido Barqueta, así como en la Ronda Urbana Norte a la altura de San Lázaro en ambos sentidos. Tenemos a esta hora de la mañana, 3 kilómetros de retenciones en el acceso por la carretera de Huelva, por la A49, y 2 kilómetros de retenciones en el centenario Sentido Cádiz.
8: ¿Te está afectando la subida de la luz? Claro que sí. Por eso, en Insolac Renovables, instalamos paneles fotovoltaicos de autoconsumo con los que podrás generar tu propia electricidad. Y ahora, con la subvención del 40% de la Agencia Andaluza de la Energía, lo tienes mucho más fácil. Entra en insolacrenovables.com e infórmate de las ventajas que tiene el autoconsumo. Insolac Expo. Expertos en energías renovables desde 2005.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Les
4: venimos contando que la policía ha detenido al presunto autor del lanzamiento del palo que le dio a la cabeza al jugador del Sevilla Jordan y que obligó a la suspensión del Betty Sevilla del pasado sábado en el Benito Villamarín. Eh, tiene 29 años y parece que lo del palo no es lo primero que hacía porque tiene antecedentes por malos tratos, por lesiones y por robo con fuerza. L por lo del sábado está acusado de desórdenes públicos y de lesiones y propuesto para una sanción por infracción a la ley del deporte. Tras declarar ante juez ha quedado en libertad con cargo. Jordan ha vuelto a los entrenamientos y el Betis se enfrenta esta noche a un partido de liga frente al, a la vez. Y frente común del presidente de la Junta y del alcalde de Sevilla para sacar adelante los proyectos pendientes en la ciudad. En la primera reunión entre ambos, el alcalde ha pedido cooperación para sacar adelante cinco puntos. La línea 2 del metro, actuaciones en los barrios más desfavorecidos, la mejora en la atención primaria, el proyecto de Altadis y el consorcio para la celebración del de aniversario de la Expo del 29. Una iniciativa que planteó el propio Muñoz durante su discurso de investidura.
2: Un consorcio para poder trabajar de manera conjunta en algunos de los asuntos importantes y relevantes de la ciudad. Creo que tenemos un buen argumento, que tenemos un buen pretexto para sumar esfuerzos y que eh, podamos acelerar algunos de, de esos déficits infra, de, de infraestructura que tiene Sevilla.
4: Bueno, pues como primera medida, el presidente de la Junta ha confirmado la inmediata declaración del proyecto de Altadis como estratégico.
2: Nos comprometemos a poner una marcha más para que sea declarado de interés estratégico de este gran proyecto de manera prácticamente inmediata, por muchas razones, porque comporta una inversión muy amplia, de, de casi 200 millones de euros, de crear 800 empleos en la fase de construcción, 500 en las de operación y, por tanto, esa solicitud puede beneficiar, eh, sin duda alguna, la agilización de nuestros trámites.
4: Los exámenes en la Universidad de Sevilla comienzan esta semana con 880 alumnos contagiados por COVID. Lo más llamativo es que son 500 más que el viernes. Se ha habilitado un apartado en la web de la universidad que se llama Preguntas Frecuentas COVID-19 para que los estudiantes puedan informarse sobre qué deben hacer. La vicerectora de la Hispalense, Carmen Gallardo, ha explicado en Canal Sur Radio que se mantendrán sus derechos y que los profesores tendrán que reprogramar los exámenes que se queden pendientes.
5: Aquí lo importante es que el estudiante se sienta tranquilo, que sus derechos van a estar garantizados. Y entonces, bueno, para eso hay estas preguntas frecuentes y además ya ahí se escribe a COVID-19, ueses y se recibe una respuesta automática. Y entonces con esa respuesta automática de COVID-19, pues el estudiante la remite al profesorado para que le adapte el examen.
4: Y salud, habilita desde hoy martes nuevos puntos para vacunar, sin cita, para vacunación sin cita en la provincia, concretamente en Ecija en la Luisiana, en Marchena y en el Polideportivo de Cantillana Los contagios han subido en 3.200 casos en, los últimos, en el último día, en las últimas 24 horas y ningún fallecido La incidencia acumulada se ha incrementado en la provincia de Sevilla en 38 puntos, pero en la parte positiva es que ha bajado la presión en los hospitales. Desde el viernes, 26 enfermos han sido dados de alta. En estos momentos hay 385 personas ingresadas en los hospitales sevillanos, de las que 52 están en la UCI. La situación ha entrado en lo que los expertos llaman una meseta, tal como explica el consejero de Salud, Jesús Aguirre.
3: Parece que estamos en una fase de meseta en incidencia, en incidencia acumulada. Una vez que baja un poquito, se estabiliza la incidencia acumulada, a la semana o 10 días empieza a bajar ya la presión asistencial. Luego empiezan a pasar, a bajar la urgencia, lo último que va bajando
4: es, la, es los fallecidos. Ocho minutos faltan para las 8 de la
12: mañana.
4: Las reservas de sangre han aumentado un 134% tras el llamamiento urgente que realizó la semana pasada el Centro de Transfusión Sanguínea de Sevilla. Estaba en peligro el abastecimiento de los hospitales y a este problema se ha subsanado con las donaciones que han hecho casi 2.000 personas. Aún así... Sigue haciendo falta sangre. Esta tarde estarán con unidades móviles los del Centro de Transfusiones en Constantina, en el Coronil, en Espartinas, en Palomares y en el Centro de Formación CESUR, así como en el Estadio de la Cartuja, en la capital. La portavoz del Centro, Dora Díaz, espera que esta semana se recupere absolutamente la normalidad.
12: Han donado
10: pues, casi 1.990 personas y el 20% lo han hecho por primera vez. No solo ha aumentado muchísimo el número de donantes semanales, sino también el número de, de nuevos donantes. Las reservas aún no se han
4: repuesto del todo, pero sí que esperamos que a final de semana recobremos la normalidad. Más de 17.000 jóvenes de toda Andalucía han pedido ya la tarjeta joven de transportes para menores de 30 años que tiene una bonificación mínima. ...del 50% de descuento. Se puede usar en el transporte urbano, en el metropolitano... ...y a partir de marzo, en los trenes de cercanías y media distancia. El presidente de la Junta ha presentado esta tarjeta... ...en la estación de metro de San Bernardo, en el campus de Ramón y Cajal... ...y allí la consejera de Fomento explicaba que también... Estos beneficios se pueden utilizar durante el verano. Que un joven pueda pues, coger el bus urbano en la puerta de su casa, desplazarse a una facultad que puede estar en otro municipio utilizando el metro o utilizando el autobús interurbano y poderlo hacer en otras provincias. Hoy jóvenes de Sevilla decían que para la época estival pues, que les interesaba mucho también eh, para moverse, por ejemplo, decían y ponían de manifiesto ¿no?, en Cádiz. Los jóvenes aplauden la iniciativa, aseguran que les van a suponer un ahorro importante. Una elección fantástica lo de la tarjeta, eh, porque yo sí que es verdad que mi universidad está bastante lejos, está en Loyola, en dos hermanas, y yo al día para ir, por ejemplo, yo no tengo coche y yo tengo para ir para mi universidad tengo coche el metro, el autobús y un montón de cosas. 89 alcaldes de la provincia de Sevilla han constituido una plataforma por la sanidad pública. Van a pedir hoy una reunión con el presidente de la Junta y con el consejero de Salud para explicarles la situación en la que viven sus municipios. El alcalde de Los Palacios, Juan Manuel del Valle, invita también a los alcaldes del Partido Popular a que se sumen a la iniciativa que hasta el momento abanderan alcaldes del PSOE e Izquierda Unida.
3: No buscamos ningún tipo de confrontación. Queremos que la Junta de Andalucía, su presidente y el consejero nos reciban y nos den una solución. Bastantes problemas tenemos ya los alcaldes y las alcaldesas en la gestión
4: ordinaria para buscar una confrontación, porque si sí, no es ese el propósito. Cortes de tráfico y desvíos desde el Alamillo a la Barqueta a partir del jueves, así que mucha atención. Comienza la tercera fase de la obra para la mejora de la red de aguas residuales de Sevilla y el cierre y traslado de la depuradora de San Jerónimo. Las obras van a costar 13 millones de euros y provocarán estas alteraciones en el tráfico, que detalla Clara Macías, que es la delegada municipal... De del distrito Macarena.
7: Afectará por completo a la avenida Jiménez Becerril, eh, desde Glorieta Olímpica hasta Glorieta Cayetana de Alba, con el corte total de los tres carriles en sentido, en este caso, sur.
4: A partir del jueves, les recuerdo, la circulación, en sentido San Jerónimo, no sufrirá alteraciones, es decir, para, para arriba eh, se puede circular con absoluta o se podrá circular con absoluta normalidad. Si... Las líneas 3, 6 y 14 de Tusan, que verán modificado su recorrido circularán por el doctor Fedriani, San Juan de Rivera, Parlamento Resolana y Barqueta hasta volver, hasta retornar a sus itinerarios habituales. Y 100 obras del poeta cordobés Pablo García Baena componen la exposición que se ha inaugurado en la Biblioteca Pública Infanta Elena y que usted puede disfrutar desde hoy mismo.
1: Escuchas La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. Vitaldent les ofrece este
8: programa. 8 menos 5, tiempo ya para el deporte, Nuria Gaciño, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, vuelve la Liga, después de la Copa el fin de semana llega la Liga, hoy con dos representantes andaluces que tienen cita en sus estadios, el Betis y el Cádiz, Nuria.
12: Salta a escena a las 8 el Betis, que recibe al Alavés, partido clave para los dos equipos puesto que el conjunto vasco necesita los tres puntos para salir del descenso, pero el Betis también tiene que ganar para mantener esa tercera plaza, sobre todo cuando está todo tan igualado como bien apunta el técnico Manuel Pellegrini.
2: Sí, por supuesto, porque un punto de nueve por distintos motivos es, es poco. Eh, como te dice, hay muchos equipos en la liga que también no lo pueden
0: hacer, por eso es que mantenemos el mismo lugar, porque la liga está muy pareja, está muy disputada y uno puede ganar y perder con cualquiera, pero ahora volvemos a jugar en casa, y como digo, son tres puntos que... Esperamos tener la capacidad de, 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 ganar, de, de ganarlo mañana y, y terminar antes de la fecha FIFA también
8: con el partido con Español. Va este... a haber público, sí, público sí, no, sí, no, sí, Se va a tomar una decisión Salvo ya
12: sorpresón de última sí. hora Va a haber gente en el Benito Villamarín Seguramente el Betis Será sancionado, pero de momento Habrá que esperar a ver cómo transcurre La investigación abierta por parte del comité De competición y también entrará Antiviolencia. Para que el castigo sea Lo menos posible, el Club Verde Blanco Ha recopilado cantidad Bastante cantidad de material de vídeo, de audio ¿no? Que ha enviado a la Federación Española para esclarecer los hechos, como por ejemplo, eh, si se puede demostrar que Lopetegui incitó a Joan Jordan a tirarse y a simular que estaba mareado tras recibir el impacto del palo. Es por ello que el Sevilla emitía ayer un comunicado en el que bueno, apuesta por seguir trabajando, eh, por rebajar sobre todo ¿no? la tensión mm. existente, pero también ha salido a defender a Jordan y a Lopetegui de esos ataques recibidos. El técnico del equipo rival, el que se va a enfrentar al Betis esa tarde a las 8, eh, Mendilibar.
8: Claro, le preguntaba. Claro, que inevitablemente...
12: ¿Cómo le va a afectar esto al Betis? ¿Qué Betis espera? dice que no cree que vaya a pasarle mucha factura.
8: No sé si todo lo
2: que ha pasado en estos dos días, pues, pues venirles para bien, para mal, no sé, me imagino que ellos ya han jugado, han terminado ese partido contra, contra el eterno rival, y ya estarán pensando en, en nosotros, ya no creo que estén pensando en, en todo lo que ha pasado, ¿no? En teoría, ha sido un poco mejor, no han jugado un partido en, en, en dos días diferentes, no no han jugado en el, 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 el mismo día, no sé si se sentirá el mismo cansancio o no sentirán el mismo cansancio por jugar como han jugado, pero bueno, yo creo que al final veremos al al mejor Betis contra nosotros.
12: Pues seguramente porque eh, ya escuchábamos a Pellegrini que no hablaba de toda la polémica porque allá hay que pasar sí. página ya son una nueva competición. Y en medio de todo este lío, eh, sí. el mexicano Tecatito Corona, eh, al que pudimos ver eh, debutar ya con el Sevilla en el partido del domingo, ¿no? en ese eh, trozo de partido era presentado como nuevo jugador del conjunto de Nervión ayer y hombre, el hombre debe estar pensando que dónde me he metido eh, Y encima ah, ya he llegado, La verdad es que sí Y encima eh, algún que otro compañero Lo ponía en el compromiso de preguntarle por el gesto de su compatriota del Betis Del mexicano yeah. del Betis, Andrés Guardado Que bueno, celebró la victoria mofándose de, de Jordán Y bueno, el hombre salió como pudo
8: La verdad que, que no yo, yo lo que he visto ahora es mi fichaje, mi debut y lo que se vienen por enfrente. Eh, no. Lo otro, no tengo nada que opinar. Es muy Pero feliz, si Es que no este nada. hombre todavía no se habrá enterado de nada. Ni de
12: No me no metáis en lío, que yo debuté vaya. y bastante tuve.
8: Vaya llegada.
12: Bueno, el otro partido que nos espera sí. esta noche a las nueve y media, el del Cádiz, que recibe al Español, que por cierto es uno de los eh, equipos que ha entrenado Sergio González, el nuevo técnico cadista, que se estrena en su casa y no queda otra que empezar a ganar para salir del descenso.
3: Lo que tenemos es esto, el calendario es este, el partido es este tenemos que intentar hacer todo lo máximo posible para que dentro del campo se vea un Cádiz competitivo, un Cádiz que, que quiere ganar, un Cádiz que, que tiene opciones de ganar, y un Cádiz que poco a poco vaya teniendo, pues bueno, lo que has dicho, estimas es parecidos a los que nosotros queremos hacer.
6: Hay que
12: empezar a ganar porque... Eh, y a los... ganar en la liga. Sí, porque los eh, equipos de abajo están muy fuertes. Eh, por ejemplo, el Alavés, que hoy el Betis le puede echar un cable al Cádiz.
8: Bueno, pues veremos qué, qué ocurre. Oiga, hasta aquí el Deporte.
4: 15% de descuento en tu tratamiento dental. Porque sabemos que tu sonrisa no tiene precio. ¿Cuál? Mi sonrisa. ¿Será la mía? Oye, ¿y la mía? Claro, la vuestra y la de
12: todos. Hacer sonreír a los demás no cuesta tanto. Pide cita en 901-001 y ven a Vital Dent.